影子鞋。今天的地位和权利，绝对是过去四年没日没夜工作，遇到困难第一个冲在前头，把公司当家，把项目当事业做，把产品当孩子疼换来的。都说谣言止于智者。你要是真拉下脸去跟他们解释，就真成了理亏己于掩饰，掩饰等于故事了。夏雷索性当作没听见，只用行动和业绩说事。可他万万没有想到，被他视为偶像和尊长的陈老板，竟然真的动了歪念头。是在一次出差，两人跟代理商吃饭周旋，好不容易回到酒店，已是半夜。陈老板以讨论策略为由，赖在夏磊的客房，迟迟不肯离去，身体还越靠越近。夏磊起初并没有察觉，准确的说是察觉了，只是没往别的地方想。毕竟共事四年，要是真有啥事儿，估计孩子都能打酱油了。陈老板见夏磊没有对自己的接近表示任何反感，胆子骤然大了起来，他猛地抱住夏磊，嘴里。腻歪歪地说：“夏磊，我真是太喜欢你了。”夏磊吓了一跳，困意瞬间化作额头的冷汗，整个人都怔住了，脑海里的思绪绕了山路十八弯，性骚扰这个词骤然浮现，他使劲儿想要推开陈老板，却没能动摇半分，不禁有些急了：“陈总，你先放开我！”陈老板微微低下头。鼻息打在夏磊的额头，让他起了一身鸡皮疙瘩。陈老板说：“难道你不喜欢我吗？”夏磊真是哭笑不得。拜托，他的眼光不会那么差吧？虽然他很欣赏和仰慕陈老板的睿智和思想，可一个中年已婚男人实在不会让他有任何遐想。他尽量将脖子往后伸。使自己的脸和身体能够离陈老板远点嘴里道：“陈总，你好像误会了，我有男朋友，我对您没有这个意思。”陈老板见状，总算明白自己犯了左倾冒进主义的错误，可心里又有些不甘，长叹了一声，改为劝说诱导：“我明白，你还年轻，在你看来，忠诚比一切都重要。”的确，出轨是需要代价的。有人付得起这个代价就出了，有人付不起就没出，这都不奇怪。我只是觉得人生苦短，难得遇到喜欢的人，为何要压抑自己？夏磊不明白自己为什么没给陈老板两撇子，然后夺门而出。或许是担心会影响到自己的职业生涯。或许是怕事情闹开了，女孩子总会更吃亏；或许是职场混迹四年才遭遇潜规则，听到的、看到的太多了，早已强大到百毒不侵了。陈老板见夏磊不说话，知道这是没戏了，态度和言语陡然转了360度。你知道吗？你长得很像我的妹妹，她在我很小的时候就走丢了。我第一次见到你，就觉得你很像他。夏磊暗自咂舌，莫非这是要认亲？可是谁会对疑似自己妹妹的人大谈出轨的代价呢？
陈老板见夏磊满脸怀疑，忙拎起旁边的电脑，打开一个文件夹，里面还真是放着几张老照片，只是里面的小女孩跟夏磊压根儿没有半分相似。夏磊的脸上勉强挤出一丝微笑：“你妹妹吗？”陈老板表情忧郁，仿佛想起了往事：“是呀，你看这眉眼，长得跟你多像啊，夏磊。”原谅我今天失控了，咱们就当这件事没发生过，好吗？夏磊连连点头。陈老板这才带着电脑回自己的客房，关上门的那一刹那，夏磊简直觉得自己逃过了一劫，随后又觉得失望和难过，实在想不通，一向睿智成熟的陈老板竟然会做出这样的事情。他大喘着气，蹲在门边，想哭却哭不出来，委屈、郁闷到了极点。夜里，夏磊发。